El pasado 8 de agosto me desperté con una noticia heavy. Se murió Olivia Newton-John. Yo sé que no es de mi generación. <risa> Pero es una artista que marcó generaciones, un ícono de los años 70. Y hoy en Desde el Baño, señoritas, haremos una breve revisión de su larga carrera musical y con mucho detalle importante acerca de su vida y de su lucha contra el cáncer. Y obviamente los exitazos musicales... <risa> Con los que yo bailaba cuando era chica ahí en, en el living. Yo les conté, ¿o no? Que, que en, en mi casa había una mesa de mimbre. <ríe> la mesa del centro. Y era, ese era mi escenario. ¿Cachai? La usaste que se rompí la mesa, pues. Vino a bailar y a la mesa. Me creía Madonna, me creía Oliver y así. Olivia Newton-John nació en Cambridge, en Inglaterra, el 27 de septiembre de 1948. Su familia se mudó a Australia cuando ella tenía 5 años. Su mamá eh, alemana y su papá galés, que era profesor en una universidad en Melbourne y en Cambridge también. A pesar de la formación académica, ¿no es cierto? Sus papás así como muy académicos. Olivia mostró interés por el canto desde el principio, desde muy pequeña. Y tenía una banda que se llamaba Soul Four, con algunos, eh, no sé, compañeros del colegio, qué sé yo. ¿Cachai? Una cosa poca. Apareció también en programas de televisión. Esto es, la, esto es como los inicios de su, de su carrera musical. Apareció en varios programas de televisión australianos cuando era adolescente también y protagonizó hasta una película que se llamaba eh, Funny Things Happen Down Under. Que remala la película, pero lo rescatable es que ella canta y ahí demuestra su talento para los musicales, que es esta canción que suena de fondo. Re poco conocida, pero se deja ver su, su calidad actoral y su calidad vocal también. Bueno, ¿cómo llega Olivia o cómo vuelve Olivia a Inglaterra? Eh, hubo un concurso de talentos por un señor en Australia y que le ofrecían, ¿no es cierto? Eh, el premio era un viaje a Inglaterra a grabar un disco. Se lo gana Olivia, esto pasó en el 65. Aunque ella graba los discos, no, como que no se sintió muy bien, no se halló. <risa> no se halló en las Inglaterras y eh, echaba mucho de menos a Australia, al novio que tenía en ese tiempo en Australia... Y hay una entrevista en la que ella cuenta cómo eh, incluso ella intentó reservar el vuelo para devolverse sin decirle a la mamá. Estamos hablando de los 60, 70, o sea, no había internet, <ríe> todo esto se hacía como manual, había que ir a la oficina, a la agencia de viajes, qué sé yo, como presencial, ¿cachai? Y ya fue como antes. Bueno, afortunadamente para nosotros como fanáticos, eh, su mamá la, la cachó, po. su mamá la cachó y, y no... Y no la dejó viajar, la, la obligó un poco a quedarse en Inglaterra a terminar lo que había eh, ido a hacer, digamos. Pero las cosas mejoraron para nuestra deprimida Olivia, <ríe> deprimida y enamorada Olivia, cuando eh, Pat Carroll, que era su amiga, era un, una compañera australiana, eh, viaja también al Reino Unido. Entonces, como su mejor amiga, y soñaban con el estrellato, ¿caché? Y tomaron eh, acción en esta cosa en Londres y tocaron en pubs y en clubes. Eh, como Pat y Olivia, así se llamaban. Pero no era muy creativa la palabra, pero Pat y Olivia. Siendo súper nuevas en la escena británica. O sea, en, en, en ese tiempo en Inglaterra estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. Pero en esta pasada, nosotros que estamos hablando de, de sonido más pop, ¿cachai? Como folk, no sé, como en esa onda cantan. Hubo una vez en que cuentan también que entran a un, a un local, ¿cachai? Como, como a, a cantar. Y se extrañaban que todas las mujeres eran como muy poca ropa, muy destapadas, como que las otras cachando nada y las otras vestidas muy de los 70, esa bola sweet, caché, como harto volado, harto, harto cuestión hasta el cuello, tapadas, caché. Y bueno, se dieron cuenta después que estaba, iban a tocar en un, en un club de striptease. 
cachando nada. Bueno, cosas que pasan. Me habría pasado a mí en todo caso. Pava, pava. Y un poco como, podría ser un poco como, como una historia que le hubiera pasado al personaje, ¿no es cierto? A, a, a Sandy. <ríe> como en esa onda. Bueno, hablando de Sandy, aparece ya, después eh, pasaron otras cosas, grabó más discos, qué sé yo, toda una carrera en Australia súper bien. Aparece eh, la oportunidad de hacer Grease. Musicalmente, parecía que Olivia ya estaba en la cima de su carrera porque ya se veía que estaba ganándose premios, había triunfado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, o sea, la rompiéndola en todos lados. Y en Los Ángeles había un productor que buscaba una protagonista femenina para actuar con John Travolta en la próxima adaptación cinematográfica del musical teatral Gris. Porque yo pensaba que era al revés, que Gris era la película y después habían hecho el musical, pero no, po. <ríe> el musical fue primero y hicieron la adaptación cinematográfica del musical. Y Olivia no estaba totalmente segura de actuar en otra película porque la primera no había ido muy bien. Y solicitó una prueba de pantalla igual, por si acaso. ¿Cachai? Después que le, eh, de que le pidieran cómo participar del, como del casting. Y era la escena del autocine. Y Olivia entonces dejó cautivadísimo al, al director. Y la lanza, ¿no es cierto?, esta película en junio de 1978. Convirtiéndose en uno de los musicales más vendidos de todos los tiempos. Una banda sonora memorable. ¿Quién no se lleva la sé toda? Completa. <risa> ¿Quién no hizo una sketch de colegio esta hueva? Siempre. <risa> todas queríamos ser Sandy, todas queríamos ser Rizzo, como que habían demasiados personajes muy estereotipados y obviamente si uno hace una revisión de Grease ahora, eh, hay varias cosas como condenables, pero... Es un producto de su época también. Tampoco que jugarla tanto. Y ahora yo siento que, eh, señora, señor, si usted tiene niñes, niños, y ve esta película, eh, hay, es una película que hay que ver supervisado por un adulto, un adulto, no sé si un adulto responsable, un adulto consciente. <risa> Porque claro, hay una cosa ahí como con el cambiar para agradar a otros y un montón de cosas más, pero... Nada de eso quita que Gris sea un clásico de clásicos porque esto es muy pegajoso. La rompieron en todo el mundo. Rompieron los rankings, los éxitos de venta, o sea, todo pasando. Estrellas máximas. Pero es que esto, mira, esta es la que a mí más me gusta. La calidad vocal de Olivia acá es, se luce. Esta es, mi, esta es una de mis canciones favoritas de, de Grease. Bueno, estuve averiguando y descubrí que Olivia tiene como un soprano ligero. Bueno, la cosa es que su rango vocal también tiene, puede llegar a octavas muy altas. Hace que su voz tenga una, una, unas variantes bastante interesantes para lograr este tipo de cosas, por ejemplo. Y además que es tan dulce su forma de cantar. Tiene una gracia. Yo creo que eso es lo que más admiraba de Olivia. Que tiene gracia. Que es algo que no, no te lo podía inventar. Puedes trabajar otras cosas, pero si no tenéis gracia, como que no... No pasa nada. ¿Es cachado? Bueno, obviamente esta canción <ríe> también es una de mis favoritas. Y el coro, porque en Chile 
que no sé si pasan en otros países. Aprovecho de hacer la pregunta. Gente de otros países, ¿ustedes les cambian también el coro a esta parte de la canción? Porque en Chile le dicen chupa la... Pero no puedo decir eso en el programa. No, además que ustedes saben que yo soy una dama, no digo esas cosas. <risa> Oye, bueno, Olivia estuvo en Chile en el 2017, creo, 18, en el Festival de Viña del Mar. Siempre me quedó la duda de si el público se portó bien esa noche, por respeto a Olivia, porque una dama Olivia, o eh, silenciaron esa parte para la tele, <risa> que yo no pude ir. Mi amiga personal, eh, Caco Livio, pudo ir, así que le voy a preguntar a ella si qué pasó. Que me cuente en los comentarios del, del episodio si realmente la gente gritó o no el coro. <ríe> Necesito saber ese detalle. Bueno, y así sigue la carrera de Olivia. Y entramos a esta que también es una película que tampoco le fue muy bien, pero la banda sonora fue un éxito. Porque sí me pasaba esto un poco con las películas de Olivia, que no era muy buena en taquilla o como película, pero la banda sonora siempre era buena. Y siempre se vendían todos los discos y es como que la ganancia de la película iba por ahí. <ríe> pero es que con esa voz... O sea, o sea, para mí uno de los mejores discos es eh, Sanadu. Bueno, esta película es de el 80, sí, 1980, y la verdad es que es rara. <ríe> Yo vi Sanadu y como que... No la entendí mucho, como, no sé, no, no es muy buena. Pero, como les contaba, la banda sonora fue un gran éxito con la canción Magic, que para mí es la mejor canción de Olivia. Yo sé que tiene muchas canciones más, sí sé. Para mí, este es mi ranking. Este es mi especial, dijo la otra. No, pero me pasa que esta canción es hermosísima por la letra. Analicen la letra de Magic, es hermosísima. Y también por, por cómo ella cómo la interpreta. A mí me, esta canción me hace volar. Escuchen esta parte. Como que te crea una atmósfera muy bacán con esta canción. Bueno, Magic encabezó las listas estadounidenses y la canción principal, que fue un dúo con eh, Electric Light Orchestra, que es... Esta. ¡Súper linda, por! También se vendió súper, súper bien. Bueno, desde entonces que esta película se convirtió en una especie de clásico de culto, muy raro, con un pequeño pero dedicado eh, club de fans, me incluyo. Eh, y tiene varias canciones muy, muy lindas, como esta, por ejemplo. Canciones que fueron muy populares podías haber visto en una película. Pero volvamos con Magic. Es que esta canción habla de, de creer en el destino, de creer en los sueños, de esperanza. Es hermosa la canción. Bueno, y hasta, hasta esta parte, 
Olivia todavía cultivaba ese look dulce, ¿no es cierto? Como en esa ola. Pero en el 81 se pega el cambio y lanza Physical. Chan. Aquí deja de lado totalmente esa, esa imagen y eh, se va con todo. O sea, esta canción es súper explícita. Obviamente ahora, si uno compara, comparado con qué. Obviamente comparado con lo que Olivia hacía antes de Physical. Bueno, se vendió un millón de discos. <ríe> en los 80 eran muchísimo. Y se instaló semanas en las listas número uno en Estados Unidos y en el mundo. Y ella tenía ciertos reparos, cierta inquietud acerca de cómo le iba a parecer a la gente este cambio, esta nueva dirección. Y, y estaba muy preocupada, pero bueno, fue un exitazo. O sea, el icono de esa carátula, que es la carátula del episodio, de, de la Olivia con, con el... Se cortó el pelo, ¿cachai? Y, se, y con esta banda en la cabeza, como... Muy ochentera. Esa foto es... Los 80. <risa> Esta sensación como aeróbica, de hecho yo la pongo cuando hacía ejercicio, ya no hago ni una hueá, pero... Y el video que la acompaña también es marca registrada de los principios de, de los años 80 de Olivia. <risa> el álbum tuvo tanto éxito que cuando Olivia realizó una gira con física el año siguiente, tocó por todo Estados Unidos con audiencias agotadas. Agotó todo, 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 todo. Después de alcanzar ya la cima de nuevo, pero creíamos que había estado en la cima antes de Grease, ahora de nuevo, en un lapso de tres años, vuelve a estar en la cima de la carrera y quería tomarse las cosas con más calma, pues ya estaba arriba. Estaba empezando a pensar en otras direcciones, cómo ampliar sus su negocios. Siempre muy inteligente ella, como eh, viendo otras facetas de, eh, para sostenerse, ¿no es cierto? Una de ellas fue abrir una tienda, esto es una curiosidad, como curiosidades de Olivia. Una, de, su, una de, de estas ideas fue abrir una tienda con novedades australianas, como de souvenirs. <risa> Y es una, una cadena que ahora se llama Koala Blue. Era de, es, de, es de Olivia. O de, bueno, ahora como que de la familia de Olivia. Y así como estaba en, en el pic del éxito, recordemos también que, mientras tanto, paralelamente, ocurrió Gris, también eh, ocurrió Fiebre Sábado por la Noche, ¿cachai? Como en esa misma línea. Y en un intento por reproducir la magia de esta, de esta dupla, Travolta Newton John, <ríe> volvieron a elegirlos para otra película que se llama eh, Two of a Kind. Y en entrevista de ese entonces, Olivia dice que eh, era su primera oportunidad de protagonizar una película no musical. Pero, cuen, cuen, aquí vamos como el patrón con Olivia, porque el, el resultado otra vez de la película no fue muy exitoso. Eh, una vez más, sin embargo, la banda sonora de Two of a Kind se vendió bastante bien con algunos temas fuertes de Olivia y un agradable dúo contra Volta. Ellos tenían una química y una magia muy especial que eh, uno como que añora eso. Po. Cómo se miraba Sandy y Dani memorable. Saltamos ahora, nos va a pegar un salto largo porque si no podríamos estar tres horas hablando de Olivia y yo podría perfectamente estar tres horas hablando de Olivia, pero saltamos a 1992, una década para arriba, aquí donde ocurre un desastre, po, el desastre que golpea el plan de regreso de Olivia eh, a, la, a la música. Se lanza un disco que se llama Back to Basics de Essential Collection en el 92 y este iba a ser el regreso de Olivia eh, con lo que mejor sabía hacer, ¿cachai? Una retrospectiva de su carrera, cantar, ¿cachai? Con cuatro canciones nuevas que se promocionó el álbum, estaba ensayando para salir de gira. Y el 2 de julio de ese año, Olivia eh, recibe la noticia de que tenía cáncer de mama. La llevaron al hospital, la operaron y luego tuvo que someterse a un periodo de quimioterapia. Y en febrero del año siguiente eh, la dieron de alta y se fue a Australia a recuperarse, todo bien. Y ahí lanza Gaia, One, eh, One Woman's Journey, que es un álbum súper personal, 
aquí donde empieza ella es como su activismo por la lucha contra el cáncer personal y también para, para el resto de las mujeres como, un, como a modo como de ejemplo este álbum Gaia fue como lo que la sacó un poco de, de estar metida ahí en el centro de recuperación po. el álbum no se lanzó en Estados Unidos pero se publicó ampliamente en sellos independientes y en otros lugares un disco que ahora está disponible en Spotify está como en las plataformas pero en su tiempo no fue tan eh, como mundialmente lanzado y Olivia eligió hablar en ese álbum, en esas canciones, sobre sus experiencias con el cáncer de mamá para que otras mujeres en una posición similar pudieran ver que la supervivencia era posible y que la detección temprana era importante. Después de su recuperación hubo informes de dificultades en el matrimonio de Olivia de ese tiempo con Matt Latanzi, con el que tiene hijos y todo. Y eh, se separaron en el 95. ¿Por qué este dato es importante? A mí me carga como empezar a cargar con la trayectoria de parejas de las cantantes, pero... Porque generalmente se hace con las mujeres. No sé si... Ya, estoy, ya empezaste, ya empezaste. <risa> Pero siempre, siempre pasa eso. Cuando biografías de mujeres todas en algún punto empiezan a hablar de cuántas veces se casó, cuántas veces se separó. Lo que no pasa con las biografías masculinas. Bueno, en fin, esto, esto es importante porque se separa de Matt Latanzi y eh, se divorcian. Y durante los siguientes dos años, la carrera de Olivia fue una mezcla de muchas direcciones distintas. Participó en anuncios de belleza, eh, actuó también... Cantó un poco, qué sé yo, hizo como de todo un poco, más relajada. Y así llegamos al otoño del 2000. Olivia cantó ante su público más numeroso hasta ese momento. Hizo un dueto con una superestrella australiana que se llama John Farman en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney. Eso está en internet, lo pueden ver. Y actuó también en, eh, en vivo en un Carlos by Candlelight de Australia en Nochebuenas. Típicos conciertos de Navidad que acá se usan muchísimo. Bueno, y así, Olivia realizó una gira por Estados Unidos en el 2002 acompañada de la Orquesta Sinfónica para dar un sonido más rico a sus baladas. O sea, imagínense Olivia con una sinfónica de fondo. Es maravilloso, se va. Olivia también lanzó su primer álbum a dúo, titulado 2, en Australia. <risa> y recibió hasta premios, po, ¿caché? Por su contribución a la música australiana. O sea, Olivia siempre, a pesar de, de, de haber nacido en Inglaterra, siempre fue muy australiana. Ella siempre decía que era australiana. En el 2003, Olivia realizó una gira completa por todo el mundo, incluido Estados Unidos, Japón y Australia. Y esto continúa en el 2004, en febrero. A la mitad de la década del 2000, le pasan cosas a Olivia, pues era media trágica. Su novio de ese tiempo, que se llamaba Patrick McDermott, desapareció. Desapareció en un viaje de pesca y nunca lo encontraron. Pero, sin embargo, las cosas mejoraron cuando viajó a Perú en el 2007 y se encontró nuevamente con John Sterling. Ellos se conocían de antes. Ajá. John fundó el Amazon Herb Company, que es una fusión con otras empresas que fabricaba productos con hierba y productos botánicos del Amazonas. Entonces John era así como este expedicionario del Amazonas, caché que había estado viajando por décadas para allá y se vuelve a encontrar con Olivia. Después de, no sé, 30 años, más, yo creo, como 40 años. Y Olivia se casa por segunda vez el 21 de junio del 2008 con su amado Amazon John, John Sterling. Y era la pareja perfecta hasta ese momento, po. todo pasando. En abril del 2008, Olivia recorrió la Gran Boraya China, por ejemplo, para recaudar fondos para su centro de bienestar eh, oncológico. Ella fundó su centro de bienestar del, eh, del Centro Olivia Newton John, así se llama. Y ahí se unieron una gran cantidad de amigos y celebridades, eh, Sir Cliff Richards, John Rivers, eh, Diddy Con y así, muchos más. También después, ella como que se dedicó a eso, ya no sacó tanta canción nueva como, como para radio, sino que todo lo que producía era para... La, para que esas ganancias fueran a su centro de, de bienestar Entonces lanzó el álbum Que es súper inspirado y súper bonito Que se llama A Celebration of Song Y las ganancias, bueno, se fueron al Cancer and Wellness Center que tenían en Australia 
El mismo año, el concierto de 2006 de, Ori de um, Olivia en la ópera de Sydney se lanzó en DVD, también es muy bonito. Después en el 2010, por ejemplo, eh, se unió al elenco de Glee. También pueden ver ese episodio, está en Netflix, creo que está Glee, o en, en Prime, en Amazon Prime. Bueno, está en internet también, <ríe> lo pueden encontrar, eh, donde ella interpreta de nuevo Physical con, con la villana de la serie, que es Sue Sylvester, en la, que es Jane Lynch. En la recreación de, de este video. Después lanza un disco que se llama Grace and Gratitude, que también tiene las ganancias van destinadas a este centro, que también es muy bonito y a otra faceta de una liga más madura, que ha pasado por muchísimo y se refleja en esas canciones. En el año 2013 trajo consigo una gira por el Reino Unido, la primera desde 1978. Imagínense de la cantidad de años que no iba a Inglaterra una gira. Y deleitó a los fans que viajaron de toda Europa por ponerse al día. Pero eh, más tarde ese mismo año, eh, Olivia tuvo que posponer nuevamente la fecha de sus conciertos para ayudar a su hermana mayor, que sufría de cáncer cerebral y murió dentro de las seis semanas después del diagnóstico. O sea, la cuidó lo más que pudo. Y en ese triste momento, Olivia estuvo involucrada en un accidente automovilístico. Y ese incidente finalmente llevó al descubrimiento de que su cáncer de mama había hecho metástasis en el hombro. Esto debe haber sido el tremendo golpe, po, porque ella sentía que estaba recuperada, ella creía que estaba libre de cáncer por más de 20 años. Y no era así. Sin embargo, Olivia decidió mantener ese diagnóstico en secreto hasta el 2018. Nadie sabía de esto. Y muy pronto reprogramó las fechas de su gira para el año siguiente y continuó trabajando y recaudando fondos para eh, su centro. Y en el 2014 Olivia comenzó su residencia de tres años en Las Vegas... Que yo creo que no hay artista que no tenga esa pasada por Las Vegas eh, en el Flamingo, que se llamaba Summer Nights, esto produjo el maravilloso CD doble en vivo, Summer Nights, también está en Spotify escúchelo, es impresionante en el 2017 Olivia tuvo que cancelar las fechas de la gira debido a que un dolor de espalda intenso que tenía, como la tenía medio mal y en mayo de ese año se descubrió que su cáncer de mama, que ya estaba en el hombro, había hecho metástasis también en el sacro. Eh, ahí se hizo un, un tratamiento de radioterapia con fotones. La efusión de amor y preocupación del público fue tan abrumadora que la conmovió profundamente. Y Olivia inicialmente se recuperó bien y volvió a trabajar más tarde ese mismo año. Eh, hizo un cameo en una película que se llama The Very Excellent Mr. Dandy y reinició la gira. ¿no es cierto? La gente esperaba mucho que ella volviera y sabían querían saber cómo estaba y todo. Sin embargo, todavía ella continúa luchando con el dolor de espalda. En el 2018 la llevaron al hospital de nuevo y pasó su cumpleaños 70 en el hospital. Eh, fue tratada como, como un incógnito para que nadie tuviera que... para que no la vieran así en el fondo. Siempre como, como que no... trató de no lucrar mucho con su enfermedad. Y eh, de hecho tuvo que aprender a caminar de nuevo porque se fracturó la pelvis y ya tenía metástasis también en el sacro. Entonces estaba todo eso muy, muy delicado, producto también de las quimioterapias. Y la primera mitad del 2019 fue un proceso de recuperación. Eh, Olivia logró dejar la morfina que la administraba para controlar el dolor y también empezó a usar cannabis medicinal cultivada por su esposo John Sterling, como ya les dije antes, era experto en medicina vegetal. Y en ese tiempo Olivia le estaba yendo súper bien y estaba manejando su diagnóstico de cáncer eh, bajo la experiencia de su esposo con hierbas, suplementos para el desarrollo inmunológico y cannabis medicinal y no estaba tomando ningún medicamento recetado. Estaba como con ese, con ese tipo de tratamiento. Olivia celebró el 40 aniversario de Grease en el 2018, ¿se acuerdan de eso? Con John Travolta, algunas canciones de Grease que hicieron como una presentación. Y así, por los últimos años de Olivia, eh, se le otorgaron numerosos premios. En el 2018, por ejemplo, recibió el doctorado honoris causa en letras de la Universidad La Trove de Melbourne. En el 2019 recibió el, el compañero de la Orden de Australia, que es como el más alto honor australiano. 
Y a fines del 2019 la reina la nombró eh, dama comandante de la orden del imperio británico. Entonces así como ahí los Sir, Sir no sé qué, eh, es dama. Entonces se convierte en dama Olivia Newton-John. Estos premios son en reconocimiento a su contribución a la música, a la investigación del cáncer y a la caridad. Y en el 2019 Olivia organizó una subasta de algunas de sus prendas y recuerdos para subastarlos en ayuda de su centro de cáncer y bienestar. Y subastó la chaqueta de cuero de la escena final de Gris. Que fue icónica. Es que no, yo siempre quería una chaqueta así, nunca podía encontrar una igual. <risa> También quiero la chaqueta que usó en Viña del Mar. ¡Oh! Vean las fotos. Tenía como strass atrás y atrás decía Olivia y yo... Aluciné con esa chaqueta. Bueno, la chaqueta de Gris se subastó por eh, 405 mil eh, dólares americanos. Y en un maravilloso giro, ¿no? Plot twist, el que la compró, que era un comprador misterioso, se la devolvió. Así que la chaqueta la, se quedó ella con la chaqueta, que probablemente se va a exhibir eh, próximamente en algún lugar. Y de ahí de, ya se nos vamos acercando, ¿cierto? Desde el 2020 al 2021, Olivia siguió haciendo música muy tranquilo. Eh, y hablando y haciendo campañas sobre los beneficios de las plantas medicinales y en el 2020 por ejemplo Olivia y John eh, fundaron la fundación Olivia Newton John que está comprometida con según lo que no cito comillas <ríe> que está comprometida con la realización de un mundo más allá del cáncer al financiar la investigación de la medicina basada en plantas y otras terapias holísticas y de bienestar y estamos decididos a descubrir formas más amables de prevenir tratar y curar todos los tipos de cáncer esa era como la la misión de, este, de esta fundación. Y esto se suma, ¿no es cierto?, a los continuos esfuerzos por recaudar fondos para su eh, centro de bienestar, que no es lo mismo que la fundación, eran dos cosas distintas. Y así, pues, con Olivita. Olivia dejó huella en la década de los 70 como cantante interpretativa, cantando con su mezcla única de una voz clara, es que su voz es tan hermosa. Y esa voz clara y ligera, combinada con una delicada sensibilidad, mucha ternura, y así cultivó los corazones, el mío, entre ellos. Los corazones estadounidenses y del mundo. Sin embargo, Olivia, a pesar de tener toda esta cosa como muy tierna, cultivó también otro aspecto, entonces nunca se quedó quieta. Y amplió su, su música continuamente, demostrando que era una cantante muy versátil. Hizo versiones de rock, eh, canciones súper suavecitas de folk, baladas, qué sé yo. Su sencillo más exitoso, por ejemplo, que ya hablamos de eso, que fue Physical, que fue un, un, una cosa que era como alegre y lasciva y muy así como muy expresiva, muy alejado de lo, de lo que estaba haciendo en ese tiempo. Y aunque la mayoría de sus primeras canciones fueron escritas por otros, también en su segundo álbum, eh, ella escribe canciones también. También demuestra su potencial como compositora y ha escrito otras canciones más en Gaia, por ejemplo, que todas las canciones están escritas por ella. Llegamos al 2022, al 8 de agosto de 2022, donde Olivia Newton-John murió de cáncer en su casa en el Valle de Santa Inés, en California, a los 73 años. Le han rendido tributo hasta... Ha pasado un par de semanas y ya le ha rendido tributo John Travolta, Frankie Valli, Barbara Streisand, Kylie Minogue, Nicole Kidman, Elton John, La Tentada. <risa> eh, hasta el primer ministro de Australia, o sea, una figura. Todos la van a recordar con mucho cariño. Incluso el estado de Victoria en Australia ofreció celebrar un funeral de estado y la familia aceptó. Aunque planea enterrar su cuerpo en el rancho de California, pero como muestra de respeto, muchos lugares en Melbourne y en Sydney iluminaron eh, varios puntos de interés en honor a Olivia. Nos dejó una grande que lo dio todo, lo dio todo en la lucha contra el cáncer y también lo dio todo en la música. Adorada por mí, a mí me encanta, me encanta la voz de Olivia, encuentro que es un deleite escucharla siempre. Y así se nos va este especial, este especial fue diferente al de Rafaela, ¿se acuerdan que hicimos también el especial de Rafaela Carrá? 
sí, es diferente porque a mí me, me, es como, me, me sensibiliza más eh, la muerte de Olivia por todo su trabajo que hizo de la lucha contra el cáncer entonces como eh, un poco más emotivo y más informativo para que conozcan quién fue y que no solamente es gris eh, Olivia es mucho más que eso esto fue desde el baño de señoritas yo soy la tentada con este especial extra entre medio de nuestros episodios para conmemorar a la grande y más maravillosa cantante, yo creo, para mí, del pop de los 70 y 80, Olivita. Recuerden dejar sus comentarios en el Instagram, arroba tentada podcast. Y si quieren enviarme algo también, o alguna idea de episodio, o lo que ustedes quieran, me pueden mandar un mensaje directo y también escribirme un correo a la tentada podcast, arroba gmail.com. Nos vemos la próxima semana. ¡Tentada!